0: 大
1: 家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井
2: 子，那
1: 今天我们要聊的是一部之前我们在节目里也有说过的，很期待的一部。年度港片风《风
2: 在其风在
1: 起时》其时，嗯、呃，我们是在。去年聊一些港片的时候，就多多少少有提及这一部。对对对嗯，呃，首先因为他导演汪子光，嗯，前作《太监寻梅》，我们就都
2: 挺喜都挺喜欢的。嗯、
1: 然后这一部他又做了非常多年，嗯， 2 0 1 7年开机，然后我们这次在成片上看到他那个龙标写的是2020年，嗯，然后这到2023年终于上映了，嗯，就是这个历史这么多年，我们的胃口就一直被吊得很高，对，然后终于。等到它上映，我们看完了这个片子，然后来跟大家聊一下，嗯、分享一下我们的感受。嗯，那我先来简单介绍一下这部电影。好，风再起时，它是香港的美亚娱乐和大陆的大电影业联合出品的这样一个片子。呃，是《踏雪寻梅》的导演翁子光担任导演及编剧，他演员阵容非常的强，有梁朝伟、呃、郭富城和杜鹃领衔主演，嗯、呃，除此之外有许冠文、春夏特别出演，还有像谭耀文、周文健、何佩瑜、金燕玲、吴卓羲、张继聪、张可颐、谢君豪、林耀声、徐天佑、白芝、何启南、太保、艾迪、曾一轩、吴耀汉、尹扬明、车保罗等人都有出演。重点是本来想漏掉一些，但发现后面这些吴耀汉演。姚明也都是我们回忆中的一些重要的，就是
2: 不能漏掉的人，是
1: 包括车保罗，嗯、呵呵车保罗对,对，他上个月还火过，嗯，所以就是呃演员非常多，然后阵容非常强，然后这其中里面有七位金像奖或金马奖的影帝和影后，嗯、然后还有三位是拿过配角奖的这种实力演员，呃，就整体其实这个群像构建还有他们的表演技的时刻都是值得一看的，嗯,嗯，这个片子它原定是二零二一年第四十五届香港。国际电影节的开幕片，呃，但在同年的三月二十九日，官方宣布因为技术原因取消了放映。呃，在次年，也就是去年二零二二年，又成为第四十六届香港国际电影节的开幕影片，并且代表香港角逐第九十五届奥斯卡金像奖的最佳国际影片。呃，最终它终于是在2月5日元宵节在中国大陆上映。嗯，二月4日提前一天开启点映，香港则是2月17日正式上映。它上映的首日票房是1486万，其实比它前一天的点映票房还要低。<笑>然后它的目前的猫眼预测是一个5000万的水平。呃，豆瓣开分在上映当日就开的是 6.6 分，目前是 6.4 分。嗯。
2: 嗯，我们是在他点映那一天一起去看的，而
1: 且我们看的是一个粤语版。对，这里就一定推荐大家看粤粤语版。就如果你想看的话，那就看粤语，因为国语确实是会尴尬。我光看国语版的预告片，我都觉得有点尬。嗯，而且这次梁朝伟那个角色的就国语配音是祖峰老师
2: ，不是他之前就是我们常常印象中那个
1: 比较贴脸的那个声音，对，就是
2: 梁梁朝伟讲普通话的声音。
1: 对，所以就是那个可能。割裂感会更强吧？如果是祖峰老师来配梁朝伟这个角色的话，嗯,嗯,嗯，然后他这个电影就是是还是一个香港四大探长的这样一个故事，<对>老故事了，对，也之前有过非常多的港片都在拍这个，对，呃，里面梁朝伟他饰演的角色南江，他的原型是蓝刚，嗯、呃，郭富城饰演的是雷乐这个角色，他原型是吕乐，也叫、嗯、也在别的版本里叫雷洛嗯。嗯嗯、呃，除此之外还有谭耀文，他的角色原型是严雄；周文健，他这个肥逼这个角色原型是韩森。嗯、这就是香港这个很出名的四大探长。探
2: 长嗯,嗯，其实，嗯，看完这部戏的最大的一个感觉就是跟预期的不是特别相近，嗯、因为可能很多人看到这个题材，然后包括看到梁朝伟和郭富城在海报上那两张脸，嗯、以为这会是一个双雄对决的枭雄戏
1: ，无双或者是那样一个、啊，
2: 就是很追龙，嗯、对，但。其实呢，它嗯、呃、是属于那种香港电影柔情史吧，嗯、没有什么特别多的商业动作元素，更多的其实是在表达导演温子光对于那段香港逝去岁月的一种留恋感。嗯,嗯，其实算很文艺的一种表达方式，是,是文
1: 艺片。嗯，而且它既不同于像《无双追龙》那种，嗯、也不同于《太雪寻梅》那种，嗯、它就是。更趋近于像去年《七人乐队》里面某一些篇章里面带给我们的那种感觉啊！对对
2: 对，嗯、就是如果你看过很多关于四大探长的一些电影，嗯、然后热爱香港电影的话，你从这里面就会看到一些更多的是一些情怀的部分在，嗯、尤其是有在大荧幕上看到梁朝伟和郭富城，嗯。
1: 呃，大家很多人把这个片子叫，也可以叫做《香港往事》。嗯，对，啊、因为他确实就是有点像《美国往事》那样的那种枭雄他是想要
2: 做宏大的东西的，嗯、对，
1: 因为他这个格局确实非常大。我看起来觉得，他跨越的是半个世纪，嗯、然后聚焦这种四大探长这样的角色，嗯、就是走在历史舞台最前面的一些人。嗯，然后他从日战时期到战后的港英时代，然后再到七十年代，就是廉政公署成立的这一个时间，他、嗯、都有涉及。这就是那种很大时代变化下面的一些特定人物、典型人物吧，<对>嗯在里面的一些变化和成长，嗯、本身这个看起来其实应该是蛮好看的。对，嗯，再加上它其实涉及到了，比如像呃香港历史上很重要的像双十、嗯、六七，还有警联冲突这些港英时期的一些特有的一些运动，
2: 嗯<对>
1: ，就是冲突感也是做足了的嗯,嗯，而且这几个时间节点在大陆荧幕上也是非常难得一见的。对对
2: 对，它、嗯、就是完全是可以在院线上看到，其实是挺难得的。嗯。嗯我
1: 我是觉得这个片子给我最大的感受是审美真的非常好，嗯、呃，因为这个就是硬件上面很强，
2: 对它美术也好，嗯、调度也好，再加上这种双引力的表演，确实不错，对，
1: 嗯，然后它的还有一些什么视觉意象的选择、呃、嗯，我我觉得都是非常讲究的，
0: 嗯
1: ，我印象比较深刻，像有一些画面啊、呃，他会突出墙上面挂的那个画，嗯，就比如呃郭富城被选为探长的时候。后面是英女,的英女王的啊，嗯嗯、然后张可盈有一幕是她是柏豪的妻子，然后他们、嗯、呃聊完天之后，她背后是一个猛虎下山<笑>、啊、那样一幅画，嗯、呃，我觉得就是这些前后景就看来看起来是非常用心的啊，每一场戏的这个设计，<对>嗯，再加上就是。影帝们的飙戏，那真的太精彩了。对，我觉得
2: ，我觉得梁朝伟在这部戏里面的演绎要比在《无名》里面好。嗯
1: 嗯。嗯其实我看完《风在起时》之后，有一些声音也是说他是有点香港味道的《无名》，就是他的那种呈现的方式啊、<笑>拍法，<对>他只不过就是一个跨度更大、格局更大的一个《无名》嗯，<笑>也是就是画面很好看，<对>但故事就是也有非线性啊这些东西。嗯、对
2: ，包括它里面就那些意象，就是爆。豹子，那个豹子出来的时候，我还惊了一下，嗯就是、因为黑
1: 豹也要上映了，联<笑>动了我就，就是这个梦幻联动，我不知道会是一个大家都有助力的一个。就我没有想到
2: 他把这个豹子这个做的这么明显啊，啊就做的这么显啊，嗯、是是很好看的嗯，
1: 就是对他把这个心魔，实在是一个非常具象化的形象出现了啊对。
2: 对。但是我觉得它最大的问题也在于，就是有点混乱。嗯，它既要拍就是磊乐和南江两个人这种枭雄成长的那种残酷斗争，嗯、然后它里面又又包含了很多那种王家卫式的浪漫啊、漫抒情，嗯、然后它又野心又很大，要做香港此地各个年代的一个背景，所以就是这些东西混杂在一起，就感觉重点有点混乱了
1: 。就是因为想讲的东西太多、嗯、太多了，反而最后让那种。三角恋和替身文学显得很突出了，
2: 对，就替身文学，晚晚泪清这个点，<笑>就是用一次就行了，还用在双男主身上，嗯、是，嗯，
1: 所以就是，之后这个就有点尴尬了，对，就反而让。这种不应该那么放大的东西呈现的有点大了，<对>就是让大家印象太深了。对，嗯、我觉
2: 得就是抢戏了，嗯、他这个感情线。对，就坐在那种宏大的往事序列里面，情感当然是很重要的一个部分，嗯、但你把重点完全偏向于就是男女私情了，嗯、包括就是磊乐和南江两个人之间对峙的那个驱动力，我觉得是不足的。嗯、他们俩一开始就是成为挚友，一开是为了就是。建立香港警界的一个新秩序，是,是,是,嗯、是为了就是遏制黑社会的发展，然后到最后两个人打破这种新秩序，可能是因为理念不同，然后南疆可能是觉得你这样下去会让穷人更穷，嗯、富人更富，这个就是他只是把这个点列出来了，但是里面的内内在的驱动力是完全不足的，嗯、所以就是两个人。在那个呃街巷里枪战那场戏就拍的有点莫名其妙的，<是>然后他又加入一些意象化的,的就浪漫化的表达，嗯、就拍那个小男孩穿梭在巷战里拿着枪那段，嗯、我真的觉得就莫名其妙。但是那个
1: 脚底往上的仰拍镜头，我觉得是非常酷的，嗯、是
2: 好看的，嗯、但放在那儿我觉得意义性不太强，就是漂亮，是漂亮,漂亮
1: 是漂亮的，<笑>这边就是漂亮，<笑>那杜鹃不就是一个漂亮的存在吗？嗯
2: ，杜鹃就是。嗯站在两个男人中间，然后比两个男人都高。
1: <笑>他主要他那一场就是他的结婚那场戏，不是、嗯呃、站累了，然后往下走，然后脱掉高跟鞋。
2: 对，躲王家卫
1: 就很王家卫，家卫但是确实很好看，嗯、因为王家卫就也很会拍这种女性的魅力。就张曼玉走这一趟也 OK 吧？嗯、就是，对对对<笑>你都能想象出来。嗯，但是杜鹃的表演就是稍微有点撑不起来，这个角色她其他的一些，比如她。呃，很辣,的很辣的那一面，对他帮这个呃男主呃处理各种其他事物的那一面，对
2: ，这一点其实也是我不是特别满意的一点，嗯、就是他把磊乐这个人物就。塑造有点傻白甜，就是
3: 情种，对，就情种，就是
2: 呃，后期就是深陷在就是自己对小鱼的那种痴恋之中，一些所谓的脏事坏事是他这个太太去帮他去做的。他
1: 一开始爱上太太也是，就是立刻那样追求啊，什么一些浪漫蒙太奇、拉拉烂他，雨中曲什么的。对，两人歌舞
2: 最尬的部分就是两人就是不断跳舞那一段。雨中
1: 曲快闪，两人在一个一个虚假的。雪天那样跳了一场快闪
2: ，对，就是确
1: 定了关系。
2: 我觉得他就把这个女性形象做的就是很弱。嗯，他一方面要塑造这个人物心狠手辣，一方面又要把它做成白月光。嗯、然后杜鹃的表演又撑不起任何，嗯、就只只只剩下漂亮。嗯嗯，不过她穿旗袍呀，各个方面，然后包括把那个头盘起来，都很漂亮、嗯
1: 。而且就是你确实在现在很难找到。就是我当时我在想，那如果不让杜鹃来演，因为大家都吐槽这个角色，嗯、那还能谁来演？你说往、嗯、很多年前，张曼玉之类的，嗯、就那一代港风美人，我觉得谁都能来演，嗯、李嘉欣也可以，嗯、关之琳也可以吧。但你到现在，我就很难想象这样一个
2: 。李子可不可以啊
1: ？李子跟刚才那些是一代的
2: 。<笑><笑>哦、要想年轻一点的。就是你起码
1: 这一代现在出来。黎姿现在也老了，有
2: 点当然
1: ，舒淇曼都老了，她<为>能不老张
2: 奎一在里面也是有点显到有点疲态了。<对>嗯，张
1: 可盈也不可能在那跳雨中曲的，嗯、也会觉得很尬。嗯，你就很难找到这样一个演员。
2: 嗯，是。嗯。那个谁可不可以、啊？阿娇可不可以、啊？
1: 阿娇好像就那种，就是气质好，然后又有点清冷的感觉，<笑>气质大美人，对对对然后、嗯、就是又能把大家都迷死，
2: <笑><笑>对吧？阿娇把大家迷死也很合理、啊。然后拍一
1: 些氛围感的镜头，<笑>对，拖鞋啊什么的，真、嗯、的可以啊！<笑>你一找就找到了，<笑>厉害。<笑>嗯嗯
3: ，
1: 就是他这个几个主角之间这个关系，四大探长关系，我觉得。有一场戏还蛮好看的，就麻将那场戏啊、嗯
2: 哦，对、嗯
1: ，因为也就只有那场戏能把就四大太长坐在一桌，然后开始打麻将，<对>一些人物,、啊、人物关系、人物关系，嗯，呃，谁给谁点炮，然后谁做谁家的妹仔，嗯、对,对，嗯<呵>
2: 嗯，就是谁是这个团体中的核心，嗯、谁是巴结谁的，就做的还可以、嗯，谁自
1: 嘲自己是丫鬟然后。
2: 然后，包括还能看到那个郭富城掌郭梁,梁朝伟，
1: <笑><笑>也算是名场面了吧？对名场面，看到名场面。嗯
2: ，我特别喜欢的一场戏是那个，就是磊乐那个角色暮年，嗯、然后就是白发苍苍、老态尽显，然后坐在沙发上听那个呃电视里还是广播里，就是传来就是那个陈陈水扁被判刑的那个新闻。哦、嗯，我觉得就是。给这个就是这种大人物嗯，同时代共命运做了一种就是呼应，嗯、就是一种没落性的一种感觉。嗯、我觉得这场这场戏拍的还不错。对对对，嗯、就是他
1: 们这两重命运的就交织在那个时间节点啊，嗯<对>，就有点唏嘘，有点感叹的那种感觉。嗯嗯、对，我是觉得这一部《风在起时》相比于之前的所有四大探长的那些电影来说，嗯。他还是更有厚度的，其实，嗯，因为他把人物的前史做得足够丰富了
3: ，对，之前很
1: 少见能把就是这几个就是两个主角他的前史，就日剧时期的那一系列的事情拍出来的很少，这次就做了一个这种补充啊，
0: 嗯
2: ，然
1: 后。包括他们的出身，然后还有他们之前做的一些选择，然后是如何影响他们后来的一些选择和人物性格的变化的
2: 啊、嗯！而且就是其他同类型的片子在拍这些人物的时候，就很容易拍一些奇情类的东西，嗯、但这部里面就是完全没有用一些比较奇情的，就是很吸引人的助力，比如说色情呀、啊，嗯、比如说。让人觉得没有那么可以登大池塘的画面，嗯，我觉得这部分，
1: 但会不会因为它香港版好像比大陆版要多一分钟？哦，主要那部分大陆版也上不了，嗯
2: ，那部分是什么内容？我没，我我我，不是我的意思就是如
1: 果有一些你你说那种就是当年那些跛豪他们里面有的那种，像
2: 什么跛豪呀、五一探长、五一探长雷洛啊，这些都是我们就是你知道看一些 DVD， 对，包括看一些网络资源而且。
1: 那些就是他们的商业卖点嘛，当时。对。这不就是商业卖点没有，所以被营销包装的就是那种双雄爽片，然后就看完大家又觉得诈骗啊
2: 。对，所以就是他的很多差评，其实也就是
1: 预期。对，是就是
2: 在预期管理这部分，大家可能以为能看到像无双、像追龙那样的场面，结果看到了一些
1: 替身文学
2: ，看到了一些慢镜头，慢镜头，对，看到一些王家卫的内容，嗯
1: 。我是觉得，反正呃，这两个角色他们刚好分别代表是一个草根阶级，一个精英阶层、嗯、啊。嗯、但他们在日剧时期都面对那种巨大的家、嗯、对家庭的创伤也好，或者个人的那种悲剧也好、嗯、啊，都会有。嗯，比如雷勒他是。靠抢别人的球服才得到一个活命的机会嗯,嗯。他又靠后面替身
2: 文学后面，所以就演绎了<笑>对，所以就是
1: 演绎成替身文学。嗯，但包括小鱼那个角色，当时在日剧时期发生的那些悲剧性的命运的，嗯,嗯，也是让他就是成为他后来一直放不下的一些东西，嗯，嗯或者是内心深处的暗面。这、嗯、而且像那个南疆，他开始就有那种选步枪还是选打字机的时候，嗯
2: ，一个抉择，他
1: 抉择他选了步枪。嗯那、啊、后面他，他的枪又要不得，不要求要对准自己的父亲啊，嗯、而且要认日本人当爹、啊、<笑>嗯
2: ，反
1: 正这个都是有一定解读空间在的，也很对照当时时代背景下的那些人、嗯、他们的命运的遭遇，嗯
2: 。嗯然后这里面我还有一个比较惊喜的点，就是，呃、嗯，许冠文饰演的那个角色，嗯、就是他饰演那个。廉政公署廉政公署的一个长官，就是因为我们都知道，是因为廉政公署的介入才。嗯结束了就香港那段时期。腐败时
0: 期
1: 。对
2: 警界非常腐败的。嗯、然后我觉得这部分许冠文的呈现，就比以往所有那个片子里面我看到的廉政公署的那个表达，都让我能够有幸福感嗯。嗯
1: 就没那么刻板、嗯、或者以前那种流程感、<对>走过场的感觉对、就是，
2: 对，就是那工具性就没有那么强了。嗯、而包括就是有一段许冠文就是陈述自己的观念、嗯、讲英文的那段，嗯，我觉得就是，嗯，不论是跟他的整个人物啊，然后跟他本身。的形象也都非常的甜，嗯、那段我还蛮喜欢的。那我看到有
1: 人就说，许冠文最后呢，嗯、因为台词也比较长嘛，嗯、就是那段表演就是堪比当年他在《抢钱夫妻》里面结尾的那一段，嗯、在电视上面的那段、嗯、讲话嗯。嗯
2: ，还有一个惊喜的点就是，春夏居然也没被剪掉。
1: <笑>春夏这个问题现在就有点复杂，我们就不展开了。<笑>就是。而且他演这个角色也蛮蛮合适的，蛮合适的，嗯，白月光在里面
2: 。但是我是觉得他那个替身跟春夏长得真的不太像。曾玉轩
1: 那个角色，对，嗯，那个就，哦，我前两天又看《五一探长雷洛传》，嗯，就是里面雷洛的两任，嗯，就是初恋是邱淑贞嘛，然后后面那位是张敏，嗯。你说当时就随便选都是选出这些超好的阵容，嗯，你今天再选就选的非常难。嗯嗯，我、嗯、还有就是你刚说春夏的事儿，我就想到这个片子最后我们观感上面有很多交代不清楚的，就是探长之间的人物关系。嗯，我觉得可能是里面他也删了一个重要角色是，是呃柯宇伦饰演的一个角色。嗯、哦，就开机的时候有柯宇柯宇伦，而且他的戏份应该是仅次于四大探长的，因为他方位比较靠前。哦、嗯，但后面因为他自己的一些问题，然后这个角色就删掉了。嗯，嗯我。我感觉，因为我看到有剧照，他应该是在梁朝伟这边阵营的
0: 。哦，因为你
1: 看，就南疆阵营这边的呈现，确实要比。
0: 对，人少一些
1: ，要少，嗯，就是有一个重要手下可能一直没有呈现出来，嗯，包括我觉得可能是通过这个角色来跟柏豪那边有一些联系或者怎样，嗯，嗯所以就导致这边就是戏份减少了很多，嗯、啊，这也是一个审查下面不得不的一个操作
2: ，嗯，就其实即使没有这些演员，对于这些人的人物关系，其实看过一些香港电影的人，<笑><对>大家都很熟悉，对是是
3: 是，这个
2: 故事真的是。香港电影长盛不衰的一个题材，对，嗯，就是、有好内容也有烂内容，<是>嗯、呃
1: ，其实导演他之前好像说过，他这个初剪版有整整六个小时，嗯、所以他肯定是拍了非常多，然后各种事无巨细的，然后大家的那种权钱的交易啊，嗯、然后然后起起落落呀，不同的人，嗯、包括像。可能太保那种角
2: 色啊、嗯
3: ，对，包括那个
2: ，嗯，包括那个车宝，嗯、对，车保罗那个角色也只出现了一个瞬间，嗯、然后对，吴卓羲也是，嗯，就只只就是工具性的推动了一下，下对，啊、所以今天不是那个导演在微博上写小作文嘛，嗯、下边也有观众说你这个就。还不如就是把这个完整版或者一个导演版卖给流媒体，出那种三到六集的迷你剧，我觉得应该观感会好一些。是的，嗯。
1: 然后这个片子其实音乐我还挺喜欢的，是丁可做的，他、嗯、就是《太雪寻梅》的那个音乐啊，嗯、里面还有一首就春夏那个角色小鱼，嗯，怀念他的有一有一首用的是陈慧娴的《你的梦我的梦》，嗯、然后那段粤语歌想起来的时候，就是感觉被拉回一些旧时代的感觉，然后我觉得就很契合跟这个故事啊人物啊，嗯嗯，啊两位主角的表演呢，你觉得谁更胜一筹？双影帝？哎呀，我
2: 觉得都还不错。嗯<笑>嗯，嗯嗯
1: 我觉得郭富城真的是天王里难得的看不出那种老态的状态。嗯，嗯他因为他里面很多跳舞啊什么的戏份，<笑>他看着也就很年轻，就是是是,是有说服力的。所
2: 以那个假肚子，对，给了两个假肚子镜头，我就不知道在干嘛对、
1: 嗯。对，要体现他就是可能中年发福，但是。就是做一个特效的，
2: 对，就肚子大大的，的啊、然后后背非常，然后下颌线清晰，然后后背就是肌肉线
1: 条非常明<对>明显，对，就是显得那个肚子有点过假了，<对>嗯，没办法，还是天王，还是没办法彻底的一个尊重来演这个角色。
2: <笑>他要是为这个角色尊重，很难再瘦下去，我觉得，嗯、我觉得不至于，就为这个片子不至于做出那么大牺牲
1: 、嗯。那你觉得就是这两位？呃，有机会冲一下，比如接下来香港电影金像奖的影帝吗？啊、嗯
2: ，也不需要了吧，他们俩，<笑>他们俩还就
1: 如果比如跟其他港片的主角比，比如像我们看过的像呃刘青云《神探大战》里面的表现比，嗯、<别>
2: 那还是刘青云演的好一点，嗯、我觉得，因为刘青云那个角色的丰富性更多嘛，嗯。嗯
1: 那跟黄子华比呢？黄总、哦、应该不是不是充奖的这种角色，<笑>是不是
2: ？不是，你看，我突然觉得很悲哀，就是二零二三年今天我们还在聊郭富城、<笑>梁朝伟、刘青云、<笑>黄子华，就
1: 平均年龄六十岁的一些，跟九
2: 十年代的阵容是一模一样的。所
1: 以我还有一个问题呢，就是、嗯、呃，如果我们找四十岁上下的男演员，香港电影的男演员，嗯、能有人来演得了这样的两个角色吗？
2: 姜浩文多大了？也五十岁了吧？肯定。林家栋也是，是吧？
1: 当然，他们是一代人
2: 。但张继聪又弱调，就是张继
1: 聪年龄是对的，但是张继
2: 聪就是又弱调在里面就只能演马仔、猪油仔，四
1: 十左右。张继聪只
2: 能演或者四十
1: 往下就是吴卓羲嘛，林峰
2: 。我们不是当时看完的时候还在说，就是说吴卓羲都四十多了，还在四十多没四十，就是四十岁上下还在演那种就是初出茅庐的，就是那种热血毛头小。老子的那种形象，
1: 吴卓羲四十三岁，妈呀
2: ，看不
1: 出来吧？看不出来，吴卓
2: 羲 keep 的很好。我
1: 觉得香港男星还是都保持的蛮好的，因为九十年代，你想，就刘德华们也能还是演，当时他们就不会老成这样啊。对，呃，因为这个里面就是郭富城年轻时候的那位演员
2: ，很像，跟
1: 他非常像那个美玉。嗯。然后他其实是四十岁。
2: 徐天佑、嗯，对，他是八三
1: 年的，嗯、所以你就想要演年轻郭富城的这位，已经是四十岁的男演员了。哎
2: ，断层太严重了。但
1: 那个四十岁的徐天佑在里面演的应该是一个二十岁的角色吧？对对对，
2: 二十<吧>岁出头这样。
1: <笑>所以就是哎呀，不同，无论哪一个年龄的香港男演员，感觉都能演年轻一点的他们。
2: <笑>真的很难想象。就是没了他们之后，我们到底要看什么
1: ？所以徐天佑完全可以演郭富城吧
2: ？如果之后<笑>既然他演二十岁的郭富城，如果,如果不是，如果之后郭富城要拍传记的、啊、传记片的话，啊、就可以由他来出演。啊、<残>真
1: 真的断层好严重。嗯，香港电影这个问题也是老生常谈了，嗯、但起码这两年我们看到港片的荣光再现啊，<笑>是吧
2: ？就是，哎呀，我是觉得。就是大家都是太抓着那最后一点点余晖、嗯、不肯撒手了，嗯、让人很感动的同时，又让人觉得好心酸。
1: 但是其实这两年的那些、呃、余晖，我觉得不只是余晖，他们可能出来的也是金粉之类的，就是确实有一些好东西、<笑>好的电影出现的。嗯，包括像呃去年啊、前年、啊，包括《神探大战》啊、《明日战记》啊，嗯,嗯，起码就是票房上面，嗯啊，嗯都成绩非常好。这部《疯仔启示》票房成绩算差，就是像《毒蛇大壮》嗯、那个，现在票房也非常好。嗯哦、虽然当然主角们都是六十岁上下的老的男演员，嗯、但起码就是片子还是被。当下的观众能喜欢的啊，嗯，我觉得至少这个市场还是活的
2: 。我是在说，就是类似于像呃黑帮题材、枭、嗯、雄题材的，嗯、我感觉就是<落>就是对很没落，就像<是>呃像那个边缘行者啊，对，多让人觉得就是难受啊，就是心里、啊嗯
1: 、追虎擒龙，
2: 对，就是尽显老态，让人觉得、啊
1: 、是是是，嗯、那个确实，那可能就是。片子本身也差吧。嗯、那说到这种枭雄题材，其实呃，香港电影就是有这样一部分枭雄片。对对
2: 对，啊、这是一个特属于港片里面的港片的一个一个一个类型的。那你
1: 说啊，因为像《教父》那种算黑帮片，黑帮片，美国往事那种，啊、对,种对，反而就只有这种港片会有这种枭雄类型，嗯、就是
2: 你那种。江湖枭雄为主角，然后又又有一些奇情，又有犯罪，然后又有警匪，然后再加一些就是时代背景啊，对，然后可能会有一些就是大尺度的元素，然后色情场面、插科打诨融合在一起，就变成了一个港片特有的枭雄片。因
0: 为他
1: 那个类型元素就给的非常明明确嘛，他那个就是肯定有动作戏、可能枪战、杀戮这种。对
2: 我觉得就是。九十年代，
1: 跛豪吧。
2: 对，就是九十年代那个香港影坛，就刚好那个环境特有的一种产物。就现在在拍的话，确实显得陈旧了。嗯嗯，因
1: 为你想，其实开始可以说是就是跛豪这部片子嘛。对，嗯，豪呢，他拍的是就是吴锡豪，吴锡豪这个角色。那他拍的那段时代，也就是一个六十到七十年代啊，就七十年代的这样一段时间，其实刚好离他就是一个二十年的样子啊。对，他就是。嗯、拍二十年前的故事嗯，嗯那个时间节点我觉得是一个刚刚好的啊，对，就像我们现在拍两千年，嗯啊，嗯就是可能这个二十年这个时间节点看起来会相对客观，又那个距离也没有太远。嗯，
2: 嗯《跛豪》里面那个雷乐那个角就是吕乐，嗯，雷洛那个角色是曾江演的、嗯嗯、啊，是，嗯、还曾江也蛮有气势的，很有那种黑帮大佬风范。嗯，
1: 对，呃，而且曾江他在大时代。那个电视剧里面演龙继文的父亲，就是呃郭蔼明那个角色的父亲，他那个原型那个龙。他那位原型其实也是，呃，吕乐，吕乐
2: 。对，我觉得那个《风在骑士》里面有一个点，就是呈现的还挺写实的。这时候当然是我后面查资料，嗯、就是就是相传就是说吕乐这个人原来从警的时候是文盲嘛，哦、对，所以他就是在那个签名的地方就画两个这种圈，圈然后那个《风在骑士》里面就再现了这一点，他签名的时候就画圈，嗯、画他是雷了吗对、嗯？对，就画那个圈，<笑>嗯，我觉得这部分还，嗯，还还挺写的。是的。其实
1: 《五一探长雷洛传》里面，就是刘德华那个角色刚开始也是一个，就是文盲啊，有介绍他这个设定。嗯，相片就拍非常多对刘德华
2: 都演过两次，因为
1: 《五一探长》他分上下部嘛，三
2: 次，嗯，四哎我我查资料是四次雷洛，但是就是我只看了三部因为
1: 追龙，然后《五一探长雷洛传》的上下两部，嗯，其他一部我也不知道是那个《妙
2: 街十二少》我没看过，还有那个呃《兰江传之反反》。《维祖风云》里面，他也演了那个雷洛，嗯、雷洛但是那个他只在片尾，就是当背景人物出现了一下。啊、
1: 嗯，那可能是同一家公司做的，他说不定是拿之前《武艺探长》的一些素材。<笑>我觉得也有可能，也有可
2: 能，对对对，嗯，然后嗯，就包括那个，因为我就是，也就看完《风再起时》时的时候，想稍微系统的了解一下这个四大探长这个，嗯、我就去看了那个四大探长那个电影、嗯、就专门讲这四个人物的，对，然后这里边那个雷洛这个人物是任达华演的，啊、嗯嗯，包括吴镇宇，嗯、呃，李子雄，梁家辉。都演过这个人物，嗯嗯
1: ，嗯他们所以大家就觉得这个故事是被拍包浆的嘛，<对>就是来来去去已经有非常多的版本了。嗯。但我觉得现在拍就是，呃，翁子光他肯定是有更大的改变空间了，因为时间又更久了。嗯，嗯像当年比如《博豪》上映的时候，其实当时是。有在咨询吴锡豪先生的意见的，因为吴锡豪先生当时还在嘛。<笑>对，然后、啊、但是就是吴锡豪同意不同意，所以这个角色的名字就是只是一个影射啊。嗯、呃，片头并且写了，当时博豪的片头有写什么？本片设置时未经吴锡豪先生同意，嗯、如片内有模仿影射等情节，实属巧合。然后还有、就是、那部戏
2: 真的很不错，<对>我觉得
1: 。呃，柏豪那个开场因为。他很难得的，还把一些大陆、大陆对对对，他是自然灾害、啊，对，他是
2: 逃荒过来的，<对>嗯
1: ，把这部分放进去，就是那种时代大的时代背景，就是更明确了、啊。所以
2: 这就是 DVD 时代的内容，这个东西我们就没办法在院线里面看到。<笑>是，
1: 嗯，然后另外就是刚说吴奇豪，还有就是像《五一探长雷洛传》当时拍的时候，嗯，也是就是吕乐他觉得。不不太跟自己有不一样的地方，是他建议把这个名字改成雷洛的，嗯<笑>，所以后后来很多片子都有用雷洛这个名字嗯，来指吕乐。嗯，就像我们之前说中国乒乓，这种改名字，人家就是改一个字就 OK， 也让大家还是要知道知道到底是
2: 谁。对的，谁？咱们这改的完全就，哎，不过挺逗的是，那个郭富城在《五一探长雷洛传》里面演的是雷洛的儿子，然后演的是廉政公署的一个小警员，然后还包括甚至还有一些弑父的那种感觉在。然后这个里面就又再次出演了雷洛这个角色。长大后
1: 我就成了你，就那种
2: ，还蛮有
1: 意思。意思的人，这个选
2: 角、嗯。另外一个就是这里面的这个南疆这个角色，嗯、他的原型人物叫呃蓝刚，嗯、然后也是多次就是被演绎过。在那个《五一探长》里面是向华强饰演的，嗯、向华强在向华强演这个角色演了好几次，嗯，甚至就是向华强唯一一次得那个香港电影金像奖男主角提名，嗯、就是在那个《兰江传之反飞风云组》里面的、嗯。那次表演是跟张国荣一起也那部戏，我还看过，<笑>就是演的还行。嗯、<笑>然后，但那里边就是贡献了很多我们呃惯常能想象到的，就是枭雄片里面惯用一些奇情的东西，比如说那个拿硫酸泼,泼周慧敏的脸，哦、然后什么
1: 这种强刺激的一些情节。把
2: 哦、啊，那个有一个镜头是我小时候的阴影，阴影是把一袋老鼠扣在那个女的头上。啊对，就是好像是逼他就范一些事情啊、嗯呃。
1: 内部呃，《兰江传之反飞祖风云》里面的。嗯就是严雄这个角色是秦沛演的，秦沛演,演了超多次，对
2: 秦沛演过好多次严雄，
1: <笑>是、啊、就是严雄专业户。那《<笑>五一探长》里面，因为也都是两部都是秦沛演的严雄这个角色，嗯
2: 、呃，秦沛还演过一次严雄，我也看过，我真的看过好多这种<笑>就齐情类型的片子，叫《夜生活女王之侠姐传奇》，<笑>是就是香港的一个艳星叶子梅主演的，然后。里边
1: 、呃、这个片名就还挺那个啥的，《夜生活女王》《霞<笑>姐传奇》
2: 。对，然后这个霞姐也是就很录
1: 像带。就是、对，这个录像带上面写这个非常录像带，谁不想再租这套、啊？这
2: 片子我还真看过，这个、叶子梅饰演这个这个女的，就这个霞姐，嗯、呃，就是也是从内地来香港打工的，嗯、然后后来就是因为长得又漂亮，身材又好，就误入歧途，就成为了一个性工作者，嗯嗯、然后后来就是就是。驰骋欢场，成为就是
3: 妈
1: 妈桑，对，成为妈
2: 妈桑，嗯、就成为了一个色情行业的一个见证者。嗯嗯、他其实
1: 就是女枭雄，对，她是女枭雄。嗯、然后
2: 甚至里边，她有两次就是转危为安，呃，一次是跟这个秦沛饰演的这个严雄和解，呃，还有一次，它里面还出现了就是吕良伟演的跛豪那个角色，嗯、就是又在这里面客串了一下。吕良伟还是那个形象、嗯、过来。露了一面，就说他是那个豪哥，类似于就说这个霞姐是我照的，
1: 替霞姐出面了，对，就那么
2: 一个镜头，然后就还挺逗的，这个就是
1: 看我现在都感兴趣了，回去看一下这夜生活女王这五个字儿，多值得一租啊，在一大堆碟片里
2: ，而且就是你知道那个时代的港片就是节奏又快又短，迅速就看完了，是是是，对我真的看了好多这种奇情的东西，
1: 我真的反正你。你是香港笑片爱好者，对对对，黑帮片也很爱。哎呀
2: ，笑死我了！然后包括吕乐这个人物，他不就是爱踢球这一点吗，嗯、他就非常爱踢球。然后这一点就在。呃，《金钱帝国》里面有所体现，嗯、是就是这个里面的这个人物就是梁家辉主演的，嗯，<那>然后陈奕迅饰演的这个人物就是因为给就是吕乐喂了一个球，嗯、然后从此以后这个职场生涯就平步青云了
1: 。这部《金钱帝国》值得一讲的是，它是二零零九年在中国大陆上映的，它是在大陆上映的第一部这种香港枭雄片
0: 、哦、啊，因为之前
1: 都来都没有公映过，这部是第一部，嗯、然后是王晶的片子，嗯、也是王晶从这部开始。又开始就对这个题材又想，感兴趣了，狠狠开始挖掘开发一下了。之后才有了像《金钱帝国》第二部的那个《追虎擒龙》，还有《追龙》啊。对，《追龙》其实算是成功，相对还算比较好看的，在王晶系列
2: 里，对，也
1: 是在本世纪的枭雄片里面算还还不错的。嗯。
2: 但是拍韩森和的这个，我感觉就比较少
3: 了
2: 。嗯,嗯韩森就好像影视化作品里面，就四大探长。我看那个四大探长里面，就是呃郑则仕有出演，嗯、但郑则仕又在各个版本里出演过猪油仔啊，哎、呀啊<笑>各种就是他们周边人物形象。嗯。<是>嗯
1: 就是一个胖胖的一个角手下，
2: 对他，嗯、他就是相对来说是呃比较少
3: 了
2: 。嗯，然后你知道吗？就是在《风再起时》，还有一个人物的原型就是曾志伟的父亲。啊，嗯，就是、这个我不知道。就何启南饰演的那个角色，哦、何启南饰演的那个角色叫呃曾志荣，其实他就是曾启荣的原型，他就是曾志伟的父亲，他就是因为涉嫌贪
1: 污被通缉，台湾。对，
2: 到台湾。嗯、他这个曾启荣这个角色就是是吕乐的手下嘛，他也很爱踢球。然后曾志伟最早出道不就是做那个职业足球运动员嘛？啊
1: ，妈呀，嗯。所以就是香港这地儿真小<笑>，好精彩啊！<笑>这些人
2: ，我感觉就是王晶是尝到了这个枭雄题材再发掘的甜头以后，嗯、还在二零二一年拍过一那个呃《追虎擒龙》龙。是。哎呀，真的让人就是唏嘘感慨。
1: 追虎擒龙，我当时在电影院。我也是在荧
2: 幕上看的。
1: 我说妈呀，这也太老气了吧！
2: 就所有人的脸都是老脸、啊。古天乐饰演就是一个脸鼠的一个检察官，嗯、那个脸僵的呀，<笑>就是除了梁家辉可能稍微展现了那么一丁点演技之外啊，嗯、其他人就非常的可怕。但其实他这个演员阵容是不错的啊，古天乐、<是>梁家辉、吴镇宇、宇林家栋、家江浩文啊，包括还有。就是正则式啊，嗯、但是依然就是。不不太行，就是这就很明显，就是是一种过时的枭雄题材。嗯、然后王晶就是死死的把它捏在手里不放，不知道是真的热爱还是真的想挣钱了。我觉得大概率是后者吧
1: 。对，我就记得里面就是所有人都有那种抬头纹，我看着都心疼。对，就是我我翻我当时豆瓣写的短评，我说王晶才是不忘初心，<笑>用香港电影用了几十年的演员，讲着香港电影讲了几十年的故事，不管现实。世界怎么变，他内心的秩序都不会变，始终不改对于超冷饭和大胸妹的热爱，就是<笑><笑>里面又有他的那种
2: 他爱的那种审美的女主角。是，
1: 嗯，你要说《追虎擒龙》里面有江浩文，我还说《风在起时》，那为啥没找江浩文？江<笑>浩文不是像个那的一个牌照吗？就是你得先有江浩文才能拿到许可证，<笑>这个
2: 剧组才能开工。哎<笑>、
1: 嗯。你说，像电影还是就是这个老故事拍来拍去，
2: 所以其实就不论我们刚刚说批评了一些就是《风再起时》的缺点，嗯、但是起码温子光就做出了一点新内容在
1: 。他是有个人表达的东西，<对>有风格，他不是那种。嗯就是像王晶那种，就是啊，这个赚钱了，那我们就把它再开发开发。嗯、
2: 对，王晶的留恋投机一点，是对，是投机的假留恋、嗯。是，翁子光的留恋是真的是有感情的留恋。是，
1: 嗯，说到翁子光，我还挺期待一个。温子光去年监制的一个片子嗯，我不知道你这边是一个新导演何爵天的一个荧幕处女作，叫做《正义回廊
0: 》哦，这个是去年
1: 一个口碑港片，它豆瓣当时开分八点零，然后目前是八点四分，然后大陆还看不到。但是就评价都非常好，说是有种真的是太巡《踏雪寻梅》加《十二公民》加《罗生门》的那种感觉。它改编的是二零一三年轰动全港的逆子弑亲案，就是这种案件本身就听起来就是很带感，很有《踏雪寻梅》的那种感觉。然后里面是主人公他连同自己的友人，在自己的公寓里面杀害了父母，并且进行了肢解。然后两人又否认了谋杀的罪名。然后有一些资深大壮，然后分别代表这二人上庭辩护。然后九位不同背景的陪审员展开话语权的争夺。然后众人同时陷入这种对与错的正义思辨中。我觉得这个片子一定非常好看。反正我是特别期待，去年我就开始期待这个片子了啊。嗯
2: ，上不了吧？
1: 呃，肯肯定上不了，不是，<笑>对呀、啊，他肯定是上不了。他去年已经在香港公映了，然后、呃、后面我们就可以等等流媒体或者什么的、嗯、等等资源。啊。我觉得可能今年的金像奖提名应该也会有《正义回廊》这一波。嗯，因为他无论是他的气质还是口碑，他一开始在香港的票房没有卖很好，因为去年的一些大卖作片子太多了。嗯，啊、呃！但是后来就是凭借着口碑，然后票房也慢慢的起来，然后是一个话题之作。嗯、我,
2: 我翻了一下他的卡司，虽然有些我不认识的新演员，嗯、但也有一些老面孔，有一些我们的老朋友，什么苏玉华啦、华周文健啦、<对>叶韵仪啦，甚至里面有，呃，邵仲恒，是，嗯，他他真的，我我我好久没见他了，感觉挺期待这一部的
1: 。就是像呃《正义回廊》，他这个里面。呃，周文健和苏玉华就是两位律师嘛，他们有肯定有非常精彩的那种庭辩戏。嗯、周文健就是放在《起始里面，这四大探长之一的，嗯、刚,刚你说韩森嘛，比,、嗯、比较少出没的这位韩森。嗯，所以就是还是期待能尽快看到这部《正义回廊》嗯，因为他在去年。供应是十月底的时候，按理来说应该也快能看到了。嗯、我觉得大家一如果带着对《踏雪寻妹的期待来期待温子光作品的话，可能看这部《正义回廊》是更趋近那个风格的，嗯、期待
2: 更符合。嗯，嗯但其实温子光是有自我表达，也是有才华的导演的
1: 。是因为他除了导演编剧之外，嗯、他一开始还是影评人
2: ，对，他是他<也>对，对，他也做编剧，他做编剧也还不错。对，嗯
1: ，就是他是影评人出身，的，他肯定是呃。电影审美上是不错的，嗯
2: ，所以他很在乎就是豆瓣网友对他这部的评价，<笑>所以写小作文。不是，我
1: 觉得没有创作者也是不在乎的吧，
2: <笑>甚至说出了说有人用依托大便来形容，<笑>哎呀，
1: 我真的觉得依托大便有点过分了
2: 。我也觉得有点过，不至于啊。嗯、因为
1: 咱们看《风再起时》那天，我旁边不是坐的是三个小姑娘，然后看的时候，嗯、她们可能就是遇《骑士无双》或者《追龙》，然后等看的时候就发现完全不一样。嗯就是会讨论，然后那种嬉笑，然后结尾的时候就站起来说：“哎呀，又看一部大烂片。”当时我在旁边内心也非常复杂。首先，我觉得他们有点吵闹，就是影响到我的观感。对，但我也不好意思说他们，因为我就是那种呃影院里的懦夫
2: 。那你得跟我学，我是影院警察
1: 。对，然后后来就是你听到他们那句评价，就是“大烂片”。我就觉得也挺难过的。我觉得这个片子，呃，可能只是不适合你们，但就是客观上面来说的话，肯定不能说他们是大烂片，大片<对>或者用网友的话“一坨大便”“一坨<笑><笑>大便”<对>这种词，我觉得侮辱性太强了。太强了，嗯，嗯因为还是能看得看得出来创作者的用心的，在这部片子里面。对，嗯嗯。嗯好，那港片库存又减一。我们真的
2: 好爱聊港片，<笑>我发现我们俩聊港片的时候，就会进入到一种非常舒适的状态。<笑>是
1: ,是,是,是呃，又聊完这一部期期待已久的港片之后，我还是就是求一下，
2: 还有那部，还有那部，那部《风林火山》
1: ，求求了
2: ，赶紧给我上
1: ，就等他
2: 了。对，现在就等他了。
1: 对，我没想到是《神探大战》《明日战机》《封了，其实都上完之后，你《风林火山》怎么还坐得住？啊？麦君龙，求求了。麦
2: 君龙不是最近还在拍什么杂志封面什么之类的吗？我今天
1: 看到他一组写真。对，你给我
2: 。赶紧给我推进一下、嗯、，push 一下。好的
1: 好的，嗯、那就期待到时候呃，还有我们刚才说的那些片子能够赶快跟我们见面吧。嗯,嗯，好，那我们这期节目就聊这么多
2: 。好，下期见，期见拜拜，拜
1: 拜。
2: 当风吹过的时候。